0: Digitale Schule Kompakt. Der Podcast rund um das digitale Klassenzimmer von heute. Mit Andreas und Max. Und wie das Glockenspiel im Intro gerade schon verraten hat, heute mit einer ganz besonders besinnlichen Ausgabe. Ja, Andreas und ich, wir sind schon richtig in Weihnachtsstimmung. Vor uns ähm, sehe ich hier Lebkuchen, Baumkuchen. Zimtsterne, was sind das da vorne? Marzipankugeln, ne?
1: Genau. Ach,
0: ja, also hier geht schon weihnachtlich zur Sache und falls ihr euch denkt, ähm, ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung und jetzt kommt schon wieder eine Sendung um die Ecke, die euch irgendwie mit diesem nervigen äh, Fest konfrontiert. Ja, richtig, aber wir sprechen natürlich auch über die Digitalisierung in Schulen, wie wir sonst auch immer tun. In diesem Sinne... Recht, ja. Du und du hast, du hast den Glühwein vergessen, Max. Oh ja, <lacht> vergessen habe ich den nicht, habe ihn nur schon ausgetrunken.
1: Also sollten wir im Laufe der Sendung anfangen zu lallen, das ist der Glühwein.
0: In diesem Sinne, herzlich willkommen Dr. Marc Klages, Vorsitzender und Gründer der, des Bundesverbandes Digitale Bildung. Schön, dass Sie hier sind. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo Marc. ja, schön, dass es geklappt hat.
1: Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Thema äh, Digitalisierung in der Schule treibt dich, glaube ich, schon gefühlt seit zehn Jahren um, ähm, hat sich auch ähm, das ein oder andere verändert, wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, manches auch noch nicht. Und das soll heute auch so ein bisschen das Thema sein. Ähm, Digitalisierung in der Schule natürlich wie immer und vielleicht auch noch mal ähm, die ein oder andere Brille, so wie in den letzten Folgen auch, nicht nur das Thema an sich, sondern äh, was für Folgen hat das überhaupt? Warum ist denn Digitalisierung in der Schule so wichtig? Äh, warum müssen wir das denn machen? Geht es nur darum, dass wir ein paar mehr Tafeln in die Schulen kriegen und ein paar mehr Tablets? Oder hat das tatsächlich auch eine viel, viel weitreichende Konsequenz? Und das würden wir heute gerne mit dir einmal hier thematisieren. Ja, spannendes Thema. Genau, vielleicht ähm, fangen wir einfach ganz kurz ähm, mit dir nochmal an und mit deinem Bundesverband. Kannst du uns ein bisschen was zu dem Bundesverband erzählen? Wo kommt der her? Ähm, was habt ihr vor mit diesem
2: Bundesverband? Das Ganze ist relativ eng mit mir verknüpft kann ich sagen. Also das hat mit meiner persönlichen Vergangenheit sehr viel zu tun. Ähm, ich bin im Grunde, kann man sagen, ein Kind der Technologie. Ähm, also schon als Kind von meinem Vater sehr stark begeistert worden für das Thema äh, mit Computern, ähm, die Welt zu entdecken. Und ähm, das hat mich äh, in meinem gesamten beruflichen Werdegang eigentlich nicht mehr losgelassen. Ähm, soll heißen, ich bin Aufgewachsen mit einem Texas Instruments in den 80er Jahren und dann irgendwann in den 90ern zu einem C64 und äh, dem ersten PC DX40 und sowas. Ja, ich den bin schon ein bisschen älter. DX40-100. Aufgewachsen und das hat mich natürlich geprägt. Ähm mein Vater hat früher mal gesagt, ich hätte damit nichts Produktives gemacht, aber er, kam auch, er hat auch das Internet nicht kommen sehen. In setzt der sich Form. auch nicht durch. Ja genau, alles, ja genau, setzt sich nicht durch, weil ich auch heute in den Verlagswelten noch. <lacht> und äh, ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen ähm, und was soll ich sagen, heute bin ich verheiratet mit einer Lehrerin, sehe also sozusagen die Schwierigkeiten, der Lehrer in der Schule, was die Verwaltungsprozesse betrifft, ähm, äh, der Umgang mit Technik, ähm, eigentlich alles. Und das beschäftigt mich natürlich eigentlich tagtäglich persönlich. Und dann bin ich eben obendrein auch noch lange Zeit jetzt im Verlagswesen und im Verlagswesen unter anderem für Tageszeitung, für die Digitalisierung mitverantwortlich. Und ja, da beschäftigt man sich mit einigen Themen.
1: Bundesverband Digitale Bildung, das klingt äh, hochtrabend und sehr wichtig. Was, was macht ihr da?
2: Ja, wir kümmern uns im Wesentlichen um die Qualifizierung für eine digitale Welt. Das heißt also die Umschulung einer ganzen Gesellschaft. Da geht es im Wesentlichen drum. Das hört sich jetzt natürlich sehr generisch an. Deswegen kann ich das versuchen, mal ein bisschen runterzubrechen. Ja, Und ähm, einleitend muss man sagen, wir sehen in dem Wissen, in den Köpfen von Mitarbeitern, die eigentliche Währung, um den Erfolg von Unternehmen irgendwann gewährleisten zu können, den Erfolg von Organisationen, von Institutionen, von ganzen Volkswirtschaften. Und die Grundlage für diesen Erfolg, auch uns, für unseren Erfolg in Deutschland, der wird gelegt in den Köpfen und im Grunde genommen schon von der Kita über die Grundschule bis hin in die Hochschulen hinein, aber auch in den Unternehmen. Deswegen wir betrachten... Bildung als etwas Ganzheitliches und versuchen, Methoden herauszuarbeiten in den verschiedenen Etappen, die für Bildung relevant sind, um auch eine Akzeptanz für digitale Themen zu schaffen.
1: Könnte man böse sagen, warum
2: noch ein Verein? Es gibt doch schon so
1: viele. Was macht ihr anders?
2: Ja, das muss man aus der Historie betrachten. Ich habe... 2011 das Glück gehabt, nach meiner Promotion zu der Mazak Mediengruppe zustoßen zu dürfen und habe dort den Auftrag gehabt, mir mal was zu überlegen, was als Geschäftsmodell funktionieren könnte, um die Zielgruppe 50 plus mitzunehmen in die digitale Welt. Und jetzt kann man sagen, hey, wo ist da der Sinnzusammenhang oder überhaupt der, die Korrelation zu den jüngeren Menschen? Und wir haben im Grunde bei der 50 plus Generation versucht, über Schulungen, über äh, möglichst äh, die Simplifizierung von Technik, über geeignete Applikationen die Menschen mit in die digitale Welt zu nehmen. Ähm, und für uns als Verlag war es relevant, sich irgendwann auch Gedanken zu machen, wie kann ich eigentlich meine Zielgruppen verjüngen. Und so haben wir, als eine befreundete Lehrerin auf mich zukam und meinte, Mensch, ihr macht doch da was mit Apple Tablets und äh, kombiniert das wunderbar mit äh, Inhalten und habt quasi ein rundum sorglos Paket wie die 50 plus Generation entwickelt. Könnt ihr das nicht auch bei uns in der Schule mit umsetzen? Und dann haben wir 2011, 2012 ähm, die ersten ja, Klassensätze entwickelt mit Inhalten von damals tatsächlich nicht Inhalten der Schulbuchverlage, sondern Inhalten von Startups. Und die haben wir gebündelt in Paketen und haben die dann äh, entsprechend ganzen Klassenverbänden zur Verfügung gestellt. Und so hat sich eigentlich ähm, damals ein äh, eigenständiges Produkt, äh, man kann sagen eigenständiges Geschäftsfeld herausentwickelt, ähm, Schulen zu helfen bei der Digitalisierung. Und äh, weil mich das nicht losgelassen hat über die folgenden Jahre, äh, war es mir zunehmend wichtiger, ähm, auch eine Art übergeordnete Instanz, eine neutrale Instanz zu schaffen. Ähm, ich habe dann damals, vor allem weil wir es sehr aus einer Unternehmerperspektive betrachtet haben, gar nicht aus unbedingt der Schulperspektive, ähm, habe ich ähm, mich in meinem Freundeskreis umgehört, ob es nicht so sinnvoll sein könnte, die Erfahrungswerte zu bündeln und äh, als Unternehmerinitiative einen Verband zu gründen, der sich um das Thema digitale Bildung kümmert. So ist es entstanden.
1: Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch einer der großen Themen lebenslanges Lernen. Ähm, wie spielt das da rein?
2: Ja, ähm, wer sich mit dem Thema Bildung auseinandersetzt, ich habe es eben am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, der stellt fest, wir müssen eigentlich bei der Kita schon anfangen oder zumindest ähm, im Kindergarten. Wir brauchen Konzepte, die Kinder in die Lage versetzen, Chancen und Risiken in dem Alter vielleicht noch nicht unbedingt zu erkennen, aber ein Gefühl dafür zu bekommen. Also ähm, Eltern auch die Möglichkeit zu geben, was sind geeignete Applikationen, die man einsetzen kann, schon im Vorschulalter. Ähm, in der Schule, da gibt es verschiedenste Initiativen, die gerade ähm, greifen und ähm, was im Übrigen auch ein Problem ist, dass es eben verschiedenste Initiativen sind. Also jeder geht in unterschiedliche Richtungen gerade los. Ähm, das ist auch ein Problem des Digitalpaktes, aber da komme ich gleich noch zu. Und in der Vorschule lassen wir im Wesentlichen die, die Eltern eigentlich alleine. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, meine Tochter ist fünf Jahre. Wir haben in unserem, in unserem Kindergarten faktisch kein Konzept für digitale Themen. Gibt es einfach nicht. Es gibt keinen gibt kein Nachmittagsunterricht, es gibt nichts, wo man sich in Kurse reinkaufen könnte als, als, als Eltern. Es sind eher so die klassischen, ja... Themen, die vermittelt werden, also wie zum Beispiel starke Kinder, wie reagiert man in bestimmten Situationen auf Erwachsene, die man nicht kennt und so weiter. Aber diese wichtige Thematik Digitalisierung, die findet eigentlich überhaupt nicht statt. Jetzt gibt es natürlich Initiativen, meistens auch von Eltern geführte Kindergärten, die sowas stärker auffassen, also aufgreifen. Aber es gibt auch zum Beispiel Möglichkeiten, IT einzuführen in den Kindergärten. Ich weiß, das ist heute nicht unser Thema hier eigentlich, aber wenn ich morgens anrufen muss bei meinem Kindergarten, keinen erreiche, um mein Kind irgendwie abzumelden, oder oh, kriege ich schon Schwierigkeiten, wenn ich über die potenziellen Möglichkeiten der Digitalisierung nachdenke, die heute möglich sind und mein Gott, da müsste man normalerweise eine App zücken. Man wüsste sofort, ähm, wo man wie abzumelden hat. Das geht in Echtzeit gleich äh, direkt zu der Betreuung. Die wissen Bescheid. Ähm, man weiß, was gegessen wird am Tag. Äh, oder wenn irgendwas schiefläuft im Kindergarten, äh, wann man die Kinder abzuholen hat. Also es ist halt einfach alles nicht wirklich so organisiert, wie es eigentlich sein müsste.
1: Man könnte jetzt aber glaube ich, ohne Probleme
2: Kindergarten durch Schule ersetzen im Kontext. Und das würde
1: genau auf dasselbe Thema treffen.
2: Absolut. Womit wir dann eigentlich schon einen Sprung weiter sind. Also die Grundlagenarbeit, die man im Kindergarten schon erledigen müsste. Und man muss ja den Vergleich ziehen. Wenn ich jetzt nochmal meine Tochter als Beispiel nehme, die verwendet natürlich schon ein Tablet zu Hause. Ja, aber es wird mitnichten irgendwo auch in ihrem, in ihrem Kindergartenumfeld dargelegt, was richtig und was falsch ist. Und ähm, als Eltern ist man häufig überfordert, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, was nun richtig und falsch ist, weil man auch nicht gut informiert ist, weil man vielleicht auch nicht die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann erhofft man sich natürlich auch, dass solche Bildungsstrukturen da schon versuchen, das aufzufangen.
1: Wir waren bei eurem Bundesverband. Nochmal die Kurve zu kriegen,
2: wo wollt ihr ansetzen? Naja, das ganz große Ziel ist im Grunde genommen dafür einzutreten, dass es ähm, an Hochschulen Institute für digitale Bildung gibt. Das heißt, so wissenschaftlich ähm, evaluierend Methoden ähm, entwickelt werden und auch vermittelt werden im pädagogischen Umfeld. Also also Lehren für die Lehre sozusagen. Genau, Lehren für die Lehre. Und im Idealfall zieht man die Lehren aus einem lebenden Objekt, also quasi aus ähm, einem, einem Leuchtturmprojekt, vom, äh, sagen wir mal, technisch als auch pädagogisch optimal ausgestatteten ähm, Kindergarten über die Schulen, äh, über die Hochschulen äh, bis hin vielleicht sogar so eine Art Digital Hub und das muss eben wissenschaftlich begleitet werden. Das ist so der Traum eigentlich eines jeden Techies, glaube ich. Und dein,
1: dein Traum auch für den Bundesverband?
2: Mein Traum zumindest für den Bundesverband in diese Richtung zu kämpfen und dafür die Grundlagen zu schaffen.
1: Bevor wir jetzt gleich auf das Thema Leuchtturm eingehen, weil ich kann es echt nicht mehr hören. Äh, Klein Blake, Max, Schnellfragerunde. <Musik>
0: Schnellfragerunde. Und äh, damit herzlich willkommen in der Schnellfragerunde. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, würde dich oder sie in dem Fall noch bitten, ähm, schnellstmöglich darauf zu antworten. Gerne duzen. <lacht> das ist im Grunde die erste Frage, deswegen habe ich das jetzt gar nicht mal so. So weggenommen. <lacht> also starten wir. Marc oder Herr Dr. Klages? Marc. Geschenke kaufen, Amazon oder in der Innenstadt? Ah, Amazon. Also auch noch keine Geschenke gekauft? Richtig. Ich sage dem Kindern und der Frau nichts. Ich hoffe, die Folge hören Sie erst das später. Das der Weihnachtsmann. Ja, ja. <lacht> Lumumba oder Glühwein? Ähm, Glühwein. Mit Schuss oder ohne? Ja, manchmal mit Schuss. Eigener Adventskalender oder jeden Tag Nikolaus?
2: Eigener Adventskalender tatsächlich, mit der Hilfe meiner Frau.
0: <lacht> okay, Stollen oder Lebkuchen? Ähm, ich bin mehr der Lebkuchen-Fan. Dann bitte greift zu. Ähm, An Heiligabend, Fisch oder Fleisch? Fisch. Christmas Traditionell. Pop? Sehr gut. Oder klassische Weihnachtsmusik? Ähm, ja, Christmas Rock. Okay, war zwar keine Frage, aber... aber nee, <lacht> trotzdem also ich habe es aber ich irgendwie las rausgehört. Ich, ich, ich lasse das äh, <lacht> absolut gelten. Nordmantanne oder Blaufichte? Nordmantanne. Weihnachtsbaum kaufen oder mieten? Gibt es tatsächlich
2: auch. Tatsächlich sch schlagen. Also ja, ich habe mir
0: letztes <lacht> Jahr wirklich einen einmal abgebrochen. Und der Weihnachtsbaum war ziemlich lang. Und auf dem Weihnachtsbaum Wachskerzen oder Lichterkette?
2: Ähm. Ja, Lichterkette, aber nicht als Kette, sondern als einzelne elektronische Lichter, die okay, mit einer App oh, ansteuerbar sind, tatsächlich. Oh, da wieder die
0: Liebe zum Detail, ich merke es schon. Bescherung vor oder nach dem Essen? Bescherung nach dem Essen. Und jetzt ähm, der klassische Film an Heiligabend. Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York? Oh. Uh. Beides nicht so unser Stil, aber
2: Kevin allein zu Hause, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
0: Vielen Dank. Gerne. <lacht> ja, was ist denn euer Stil zu Hause an Heiligabend? Was gibt es da abends im Programm?
2: Wir sind eher traditionell sozusagen. Also, also man
0: singt schön die Lieder zusammen.
2: Und ja, und meine, meine Frau ähm, hat auch eine Blockflöte und dann... Ähm, Spielt sie und wir singen entsprechend. Und das, das Kind musiziert auf dem Tablet. Ja, ja das, das noch nicht. Nein, das ist etwas Erhabenes, wo ich auch noch nicht so wirken kann in meinem, in meinem Nerdtum. Da ist ja das Licht auf, der, auf dem Weihnachtsbaum ist so das Maximale, was möglich ist. Ansonsten wäre wir relativ, ja, würde man sagen, ja, traditionell.
1: Dann ähm, hatten wir eben vor der Schnellfragerunde das Thema Leuchtturmprojekte, Marc. Und da muss ich mit dir gleich mal ins Gericht gehen. denn ähm, Wir hatten ja schon gesagt, seit zehn Jahren machst du das jetzt. Ich mache das denn auch schon seit zwölf Jahren mit dem Thema Schule und Digitalisierung und ich kann das Wort Leuchtturmprojekte ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil alle immer auf das nächste Leuchtturmprojekt warten, um dann zu hoffen, dass das endlich mal in die Fläche skaliert. Warum soll denn jetzt ausgerechnet hier wieder das nächste Leuchtturmprojekt äh, funktionieren und warum ist es nicht eigentlich Zeit, jetzt mal was in die Fläche zu bringen?
2: Naja, nee, ich meine damit nicht, dass wir ein eigenes Leuchtturmprojekt in der Form initiieren, sondern dass wir ähm, die Gesamtheit der schon Funktionierenden vielleicht mal zusammenbringen sollten in der Form, dass man es auch haptisch erlebbar macht. Also ähm, ich stelle mir vor, dass wir ähm, Lehrer, Politiker und alle, die dazugehören, im Startup-Umfeld nennt man das äh, eine Safari, dass man im Grunde genommen Safaris organisiert. Ich weiß, dass es sowas auch schon gibt, gar keine Frage. Ähm, aber es ist alles relativ unstrukturiert organisiert. Das heißt also, man müsste sich überlegen, wie man systematisch ähm, von der Kita über die Schule, über die Hochschule bis eben in, in Richtung ähm, vielleicht sogar start hin in dem Umfeld im, im Digitalbereich, äh, im, im Bildungsbereich, wie man da mal ein vernünftiges äh, Bündelkonzept zusammenschnürt ähm, und, ähm, ja, dran vorbeiführt.
1: Aber es gibt's ja alles schon. Woran scheitert es denn deiner Meinung nach, dass das bisher immer noch keiner gemacht hat? Und der Bund das nächste Leuchtturmprojekt startet für...
2: Naja, was sind, den, denn, was sind denn die Leuchtturmprojekte, die in der Vergangenheit gestartet wurden? Also die Smart Schools, die 2016, muss das glaube ich gewesen sein, als der Bildungspakt da verkündet wurde, die dann irgendwie diesen Leuchtturm darstellen sollten... Äh, ja, Gut, die, ist nicht viel die draus Länder, geworden. Die,
1: die Länder haben, was weiß ich, LABW und Logineo gestartet und ist alles wieder in der Versenkung verschwunden. Der Bund hat einen HPI-Schulcloud gestartet. Ja, ist richtig. Äh, mit Millionen, die ähm, ja, jetzt von 150 Schulen oder so genutzt wird.
2: Deswegen muss man substanzieller aufbauen. Es reicht eben nicht, irgendwo ähm, in die Walachei oder in irgendein Dorf ähm, eine Schule ähm, zu verorten, äh, der man bestimmte Konzepte zuschiebt oder im Worst Case vielleicht sogar die Schule allein stehen lässt, weil das ist ja im Augenblick auch ein Teil des Problems, des Paktes, glaube ich, wenn er kommt, dass man die Schulen damit im Stich lässt, für sich genommen eigene Konzepte zu entwickeln oder entwickeln zu müssen. Was wir brauchen, ist eigentlich schon viel früher ein Ansatz, nämlich in Form der Institute. An den Hochschulen eigene Professoren, vielleicht äh, Professorinnen, äh, die sich dafür einsetzen, eben vernünftige Methoden dafür zu entwickeln.
1: Genau, und dann ist die Frage, wie lange soll das noch dauern?
0: Nochmal zehn Jahre, naja, das weil wenn wir jetzt
1: überall Institute noch gründen, dann äh, bis die dann mal irgendwann einen Output generieren mit Leuten, die in die Fläche gehen ja, sind, zehn dir, Jahre rum.
2: Ich gebe dir recht, wir haben in den letzten zwei Generationen, die die Schule oder Schulen durchlaufen haben, verlorene Generationen mit Blick auf Digitalisierung ähm, erzeugt und äh, damit auch, sagen wir mal, nicht unbedingt die Substanz in den Köpfen vielleicht auch derjenigen, die jetzt Lehrer werden, ähm, wiederum die Fähigkeiten zu haben, äh, diese Kompetenzen weiterzuvermitteln. und da sehe ich das größte Problem drin. Obwohl? Das müssen wir zuerst lösen.
1: Jetzt haben wir festgestellt, es gibt Probleme, die wir lösen müssen. Angenommen, wir kriegen sie nicht gelöst. Wo fahren wir denn deiner Meinung nach hin mit dem ganzen Tanker?
2: Ja, wir haben verschiedene bildungsmarktbeeinflussende Trends. Rein aus der Digitalwelt betrachtet. Das sind natürlich zum einen allgemeine Themen der Digitalisierung, also Automatisierung, wie gehen wir mit Wissenswachstum um, wie gehen wir mit Big Data-Themen um? Haben wir entsprechende Data Scientists, also Leute, die auch in der Lage sind, Daten zu aggregieren oder vorab der Schritt, Daten überhaupt erstmal zu analysieren und entsprechende Daten zusammenzustellen? Das ist ein großes Thema in der Zukunft. Warum? Weil die zweite Welle der, der Digitalisierung ganz klar in Richtung Machine Learning geht, ganz klar in Richtung Robotisierung. Und die Automatisierung noch mal stärker beschleunigen wird. Und äh, ich fürchte, wir verpennen das gerade, diese Entwicklung. Weil wir gar nicht die äh, Kapazitäten haben, wenn ich das mal mit Vietnam vergleiche, Vietnam hat vor 10, 15, 20 Jahren seine Bildungsstrukturen ganz stark in Richtung ähm, ähm, IT, IoT und solche Themen ausgerichtet. Und die ernten jetzt im Grunde das, was sie, was sie gesät haben. Die haben äh, unheimlich viele ähm, Absolventen, mit IT-Hintergrund, mit IT-Kenntnissen, die so weit gehen, dass sie eben auch viele entwickeln können. Das ist für die einfach wie eine Sprache, so wie wir Englisch lernen, lernen die entsprechende IT-Kenntnisse und Entwicklersprachen und können dann natürlich auch die Welt von morgen gestalten. Das heißt, wir... Degradieren unsere Gesellschaft faktisch zu Anwendern von Ökosystemen, von proprietären Ökosystemen, wo die häufig auch einen Kundenlogin haben, die aus dem angloamerikanischen Umfeld kommen oder vielleicht auch aus China irgendwann kommen. Und ähm, wir haben faktisch nichts entgegenzusetzen, weder was die Ökosysteme betrifft, noch was ähm, die Fähigkeiten und Kenntnisse unserer Absolventen betrifft. Und das sehe ich als ausgesprochen kritisch. Wir laufen darauf etwas zu. Ähm, was uns ähm, staunend zuschauen lassen wird, ohne dass wir es selbst gestalten können. Und ich glaube, dass wir auch ein Stück weit eine Art ähm, Bildungselite zulassen müssen. Also Leute, die auch in der Forschung ganz weit mit an der Spitze irgendwann mal sind, äh, weil nur jemand, der in der Spitze ist, der kann sich dann vielleicht perspektivisch auch äußern zu moralisch-ethischen ähm, Themenstellungen. Ähm, wo geht es? weiß was ich, ähm, Machine Learning hin, wo, äh, wie wollen wir in Zukunft mit äh, künstlicher Intelligenz umgehen, ähm, ähm, gibt es Regeln, äh, mit denen man sich beschäftigen muss äh, und so weiter. Also da, das sind, und dafür braucht man einfach ein fundiertes Wissen.
1: Wo fangen wir an? Außer in der Hochschule? Bei
2: der Ausbildung von Lehrern. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Das heißt
1: ja aber, dass wir zehn Jahre warten müssen, bis irgendwo... Auch Also wir warten zehn Jahre, bis dann irgendwelche Leute rauspurzeln und warten dann nochmal zehn Jahre, um Effekte zu haben. Das heißt, in 20 Jahren sind wir eigentlich schon abgehangen.
2: Ja, möglicherweise. Du sagst ja zu Recht, es gibt zu viele Leuchtturmprojekte, aber die sind einfach zu oberflächlich. Was wir brauchen, ist eine in die Tiefe gehende Struktur. Das heißt, also auch Leuchtturmprojekte, die, die in sich schlüssig methodisch aufgebaut sind, wo ich wirklich Chancen, Risiken... Der, der technischen Geräte vermitteln kann in Form von Digitalkunde, dass das auch als Fach in der Schule stattfindet und dass Lehrer eben auf dieses Fach hin auch ähm, ausgebildet werden. Das heißt ja nicht, dass jeder Lehrer plötzlich ähm, ITler werden muss und entsprechende ähm, ja, ähm, Programmiersprachen beherrschen können muss, sondern er soll ja nur die Vermittlungskompetenz haben, sowohl mit der Technik vernünftig umzugehen, ähm, auch Ansätze wie Gamification müssten Einzug halten, wir müssten die Schulen mit vernünftiger Software ausstatten äh, soll heißen, die Software müsste in der Lage sein auch zu analysieren wo Stärken eines Schülers liegen wo Schwächen eines Schülers liegen wir müssten zulassen, dass wir die Daten auch analysieren dürften das sind wir auch ganz schnell wieder beim DSGVO Thema, ähm, wir versperren uns auch vieler potenzieller Entwicklungen ähm, weil wir Angst haben, dass Daten abhanden kommen könnten oder in Missbrauch geraten und, und übersehen dabei, wie wichtig es eigentlich ist, die Daten zu nutzen, um Gutes zu tun.
1: Wir hatten ja in unserer letzten Folge gerade einen Schubuchverlag hier, äh, Westermann und ähm, die nette Frau Kalvelage. Ist unser Bildungssystem überhaupt in der Lage dazu, das umzusetzen? Weil im Endeffekt äh, gibt es das Curriculum, Nein. das gibt es vor. Die Schuhbuchverlage liefern das, was das Curriculum fordert. Und am Ende gibt es den Lehrer, der auch nur umsetzt, was oben als Curriculum vorgegeben wird. Dieses genau, ganze das ganze Thema Gamification, Content, das findet ja bei den Schuhbuchverlagen schon gar nicht statt.
2: Genau, das ist auch ein Thema, ein ganz wichtiger Ansatz. Wir bereiten die Inhalte nicht so auf und schon gar nicht so interaktiv, wie wir es müssten damit sie auch zunehmend besser vermittelbar sind. Also wenn ich in Richtung AR, VR auch einen Riesentrend, der den Markt in den nächsten Jahr, Jahren und Jahrzehnten beeinflussen wird. Wenn ich daran denke, dann ähm, Unternehmen machen sich gerade in die Richtung auf. Ja, vom Architekten, der dann der mit dem 3D-Drucker ähm, also im Prinzip seine Modelle entwickelt, um dann in Zukunft vielleicht die ganzen Häuser auch drucken zu können. In anderen Ländern wird das schon praktiziert. Bei uns äh, verschließt sich noch das Baurecht vor solchen Themen, ähm, aber auch da wird sich eine Menge ähm, in, in den nächsten Jahren entwickeln. Aber dieses Beispiel soll eigentlich nur zeigen, ähm, wo die Reise hingeht und dass wir darauf nicht wirklich vorbereitet sind. Ähm, zum Beispiel Mathematik, ähm, geometrische Formen. Ähm, es wäre alles so viel simpler, im Unterricht auch ähm, das Ganze zu, zu zeigen als Showcase ähm, und auch vermitteln zu können. Also ich, wenn ich an Vektoren denke oder... Tausend Sachen. Es gibt eben bestimmte Fächer, die sind besonders gut ähm, digital darzustellen. Und wir nutzen die Möglichkeiten der digitalen Endgeräte, so wie sie uns heute geboten werden, äh, nur mäßig. Und das ist eine Frage des Contents. Content ist King in dieser Sache.
1: Dann haben wir ja auch noch die schöne Frage, auf welchen Endgeräten soll das stattfinden? Und das würde ich gleich mit dir diskutieren.
0: <lacht> Alles klar. Im Schüleralter hat man nicht unbedingt die Möglichkeit, sich seine Geräte selbst zu kaufen. Deswegen warten alle ständig auf Weihnachten. Ist es ist bald soweit und wir möchten das Ganze jetzt mal ganz kurz zum Thema machen. Denn äh, es gibt eine neue tolle Kategorie bei uns im Podcast, die nennt sich Verschenken, Behalten oder Verbrennen. Vorweg, ähm, kurze Frage, das schlimmste Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast, fällt dir das ad hoc ein? Oh, da hätte ich mich besser vorbereiten sollen. <lacht> <lacht>
2: Kann nicht so schlimm gewesen sein, wenn ihm nichts einfällt. Nein, in der Regel hatte ich immer jemanden, der sich Gedanken vorher gemacht hat, was sinnvoll sein könnte.
0: Na gut, dann ähm, wollen wir gleich mal fortfahren. Also ich erkläre das kurz. Wir haben drei Geschenke und drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Und äh, ich würde dich dann einfach bitten, das zuzuordnen zu den äh, jeweiligen drei Geschenken. Wir fangen einfach mal an. Zuerst gibt es selbstgestrickte Socken. Ein XXL Weihnachtsalbum von Howard Carbondale und ein Poster von Britney Spears. Und ich würde dich jetzt bitten, mir zu erzählen, was du davon verschenken, behalten bzw. verbrennen würdest. Alles
1: geht
2: nur einmal.
0: Okay. Das ist ja fies. Das ist der Witz.
2: Also, ähm, die Socken würde ich behalten. Ähm. ähm ja. Das hört sich jetzt nicht politisch korrekt an, wenn ich sage, Britney Spears würde ich verbrennen. Post, Oder Howard, ne? Howard Carpendale. Ähm, ja, das Poster von Britney Spears würde ich wahrscheinlich verschenken. Da kenne ich genug Nerds, die das interessant fänden. Ist Nach ein wie vor. Ja, sagen, aber ja. das äh, passt, passt auch in mein Alter und meine, <lacht> meinen Freundeskreis. Und Howard Carpendale äh, würde ich
0: wahrscheinlich verbrennen. Ja, Hardcore. Dann gehen wir doch direkt mal weiter. Die nächsten drei Geschenke, die könnten sehr, sehr gut von einer Mutter kommen beispielsweise. Äh, einmal die Eierbecher, die Halter und ein Nussknacker. Ja, äh, schade, dass die Zuhörer jetzt nicht sehen können, was ich hier sehe.
2: Das ist irgendwie alles... Ähm, Der Eierbecher
0: ist sehr stilvoll, muss man -sexy. dazu sagen.
2: Ja. Ähm, gut, den Eierbecher würde ich wahrscheinlich behalten. Verbrennen wird da ein bisschen schwierig. Ja, Keramik, das ist schon ziemlich robust. Es muss nur warm genug sein eigentlich. <lacht> den Nussknacker würde ich äh, na, nee andersrum den Nussknacker würde ich behalten ähm, die die Eiergeschichte würde ich verschenken und äh, den Stern würde ich ähm, was habe ich jetzt gesagt?
0: Die halten. Die Den, nee. ne? <lacht> den, also den eierlecker verschenken und äh, den servierten Halter verbrennen. Nehme ich, so nehm ich mal so mit. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen besser schmecken. Wir haben eine PlayStation 1, das allerneueste iPad und eine CD-Sammlung aller Highlights aus unserem Podcast.
2: Okay, das Wir ist schon gespannt. Das, das ist schon schwieriger. Ich will euch nicht ich zu gibt nahe nur eine treten. Richtige Antwort eigentlich. <lacht> vielleicht nicht zu nahe treten. Ja, gut, das sind CDs, aber ne? Man braucht die ja nicht, um auch ne? wieder wahr. Ja. Die ähm, Playstation 1 die würde ich aus nostalgischen Gründen behalten. ja äh, Das iPad äh, würde ich verschenken und eure CDs würde ich
0: verbrennen. <lacht> ja, wir nehmen das jetzt einfach mal nicht persönlich. Äh, genau wie du vielleicht das Geschenk einer entfernten Verwandten äh, nicht persönlich nimmst. Das sind nämlich einmal Konzertkarten von Helene Fischer, Andrea Berg und Michel. Wow, das ist natürlich... Ein harter Vergleich. Ähm, Helene Fischer verschenken, Andrea Berg behalten und den Rest verbrennen. Jetzt muss ich gerade nochmal nachhaken, was war das schlimmste Weihnachtsgeschenk, was du jemals verschenkt hast? Ja, das war klar, dass die Frage jetzt <lacht> kommt
2: zum Ende hin. Ähm, eine nicht funktionierende Carrera-Bahn. Es war für mich aber nicht klar, dass er am Anfang also nicht funktioniert. Gut, vielen Dank für die ehrlichen Antworten. <lacht>
1: sind gerade unterbrochen beim Thema ähm, Content. Content muss natürlich auf irgendwas stattfinden. Du hast ähm, selber aus deiner Historie erzählt, dass du mit äh, iPads ähm, Erfahrungen gesammelt hast mit iPad-Klassen. Auch das Thema gibt es ja seit 2006, 2007. Da hieß das noch Laptop-Klassen und äh, Computer-Klassen und wie man das alles so schimpft. Heute sind es eben iPad-Klassen. Ähm, Bevor wir in den Diskurs einsteigen, den ich damit sehr gerne mit dir führen würde, deine Meinung, warum brauchst du denn iPad-Klassen?
2: Sind die die Lösung aller Probleme? Nein, aber man muss sagen, Apple hat sich schon in den 2010er Jahren deutliche Gedanken dazu gemacht, wie ich zum Beispiel Kindersicherungsmechanismen einbauen kann, wie ich aus der Ferne die Geräte warten kann oder administrieren kann wie ich ähm, sie im Schulalltag einsetzen kann. Ähm, die haben sich auch bemüht, durchaus ein Ökosystem zu bauen, wie ich Inhalte ähm, erstellen kann in Kursformen, die ich dann eben auch ausspiele auf den Geräten. Und man muss sagen, die Geräte sind auch noch relativ sicher. Ähm, auch heute noch relativ sicher im Vergleich zu Android und Co. Ähm, qualitativ wertig ähm, und von der ganzen Usability auch relativ einfach in der Bedienung, muss man sagen. Das ist, ähm, erleichtert den Zugang gerade auch in Grundschule und Co. Dafür sehe ich eigentlich Tablets im Wesentlichen auch. Ähm, je ähm, höher die Schulstufe sozusagen, also ähm, was weiß ich, ab der 7., achten, neunten Klasse sehe ich dann auch eher Notebooks im Einsatz zusätzlich. Ähm, wenn es dann eben auch um Inhaltevermittlungen geht, die etwas tiefgreifender ist als das, was ich ähm, interaktiv gestalte äh, oder durch Gamification ansetze oder wie auch immer. Genau, also deswegen würde ich heute nach wie vor zu Apple greifen. Ich halte Apple auch mittlerweile für nicht mehr unbedingt den absoluten Kostentreiber. Das ähm, iPad ist relativ relativ günstig, äh, wenn man überlegt, wie lange man es einsetzen kann. Und ich weiß schon, worauf deine Frage hinabzielt, abzielt. auf die Fragestellung Bring your own device oder ähm, ob man ganze Klassen ausstattet mit, mit ähm, einem Gerät und dann auch noch vielleicht von einem Hersteller. Und da kann ich... Äh, glaube ich, ein bisschen anknüpfen. Ich halte das nach wie vor für die richtige Wahl, einen ganzen, ganzen Klassenverband mit einem Gerät auszustatten, weil die Administration für die Lehrer einfach deutlich einfacher ist, muss man sagen. Die müssen sich dann nur bedingt mit verschiedenen Betriebssystemen auseinandersetzen, DEP und andere Technologien mit Mobile Device Management kombiniert ermöglichen eben auch die Fernwartung der Geräte und es macht es einfach deutlich leichter. Und in der Regel hat man ja keinen wirklichen ähm, IT-Sachverständigen an der Schule, der dann mal schnell kontaktiert werden kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, also deswegen Komplexität versuchen rauszunehmen aus der Schule.
1: Und deshalb würde ich sagen, bring your own device, das ist nämlich viel entspannter für alle, dann brauche ich keinen IT-Sachverständigen. Weil jeder kennt sich doch mit seinem ja. eigenen Gerät am besten aus. Also, ja, naja,
2: weiß ich nicht. Also wir waren ja vorhin, bei der Problematik des Schüler und Absolventen, ja, man kann sagen, degradiert werden zu Anwendern. Also nur weil die damit aufwachsen, heißt das nicht, dass die Sachverständige des Gerätes sind und dass die sich mit den Features und Funktionen und Einstellungen und allem, was dazugehört, vernünftig auskennen. Und sie werden auch immer wieder versuchen, Technik auszuhebeln. Und ähm, aus meiner Sicht kann man in der Schule, wo man funktionierende Technik haben muss, kann man sich nicht damit auch noch beschäftigen, die Technik zum Funktionieren zu bringen. Und die Vielfalt bringt da Unruhe rein, und deswegen bin ich eher für eine Simplifizierung.
1: Ich glaube tatsächlich, wie wir das auch gerade selber im Vorgespräch gemerkt haben, dass wenn ich alles auf einem Standard habe, das teilweise nicht funktioniert, und dann ist der Lehrer nämlich gezwungen, weil der ja gefühlt die Tablets ausgibt und er der Herr dieser Tablets ist, ähm, auch dafür zu sorgen, dass sie funktionieren. Und dann drückst du einem drück mal einem Apple-Gerät, einem Android-User in die Hand, der guckt dich an wie ein Auto, äh, der sucht seinen so Zurück-Button, den er gar nicht findet. Der kann mit dem Ding von der rein User-Interaktion gar nicht umgehen. Genauso wie die meisten Apple-User mit dem Android-Gerät nicht umgehen, weil sie, äh, umgehen können, weil sie bestimmte haptische Sachen nicht haben. Und warum muss ich denn mit so einem Gerät in der Tiefe umgehen können, wenn du vorher gesagt hast, Content ist King? Dann ist doch eigentlich die Applikation, die darauf stattfindet, das Entscheidende und nicht die Einstellung des Geräts. Und mit dem Buch kann ich auch jemanden hauen, das kriegen die ja auch in, äh, im Unterricht, äh, das zu unterbinden, dass ich das Buch nicht weg und
2: anderen Blödsinn. Das schon, das schon, aber ich will mal ein Beispiel geben, Apple ist mit, ähm, jetzt sind Smart Features nicht unbedingt das beste Beispiel mit HomeKit, aber wenn man sich jetzt mal AR und VR Kit anguckt, dann äh, hat Apple erkannt und hat auch entsprechend die, die Prozessoren so entwickelt, dass man perspektivisch darauf vernünftige Anwendungen in Richtung AR und VR auch bringen kann. Wenn, wenn Google und Co. laufen da hinterher,
1: ganz klar. Wenn Technik in der, in der Fläche einsetzbar wäre, wäre ich ja dabei zu sagen, Ja, für den nächsten Step brauchen wir jetzt Technik, die AR und VR kann, aber wir sind doch auch nicht mal beim Anfang. Wir können doch nicht mal rudimentäre Sachen im Unterricht, weil das nicht eingesetzt wird und denken dann drüber nach, AR und VR einzusetzen. Das ist ungefähr so, als wenn ich, keine Ahnung, gerade ein Flugzeug baue und schon drüber nachdenke, ich, den ich wollte, Mond zu, äh, zu
2: erobern. Also, ja, das ist richtig, aber ich wollte nur damit signalisieren, dass es Hersteller gibt, die sich eben ähm, auch über das Morgen schon Gedanken machen. Da gehört Apple offensichtlich dazu und die anderen laufen im Augenblick hinterher und haben auch gar nicht das Bedürfnis, die Struktur des Betriebssystems so zu bauen, dass es einfach wartbar ist und schon gar nicht aus ähm, Lehrerperspektive. Die Einzigen, die es im Augenblick mitdenken, das ist Apple. Ich will die ja gar nicht so in den Klee loben. Ich wünschte mir, es gäbe aus Europa ein vergleichbares Produkt ähm, oder eins, was noch viel, viel weiter ähm, geht. Im Übrigen auch mit vernünftigen Softwarelösungen. Also wenn ich Lehrer wäre, würde ich mir ein Cockpit wünschen, eine Funktion, äh, die mir zeigt, welcher Schüler hat wo, welche Schwächen und äh, schlägt mir vielleicht auch schon durch Machine Learning bedingt äh, und durch ein, ähm, ja, eine Methodensammlung und eine Fragesammlung und äh, ähm, auch verschiedene Applikationen und so weiter wird mir vorgeschlagen, wie ich eigentlich die Schwächen mildern kann und wie ich Stärken ähm, vielleicht sogar noch ähm, ja, ähm, optimieren kann von Schülern. Aber das gibt es ja alles noch nicht.
1: Warum brauche ich dafür ein dediziertes Endgerät? Das ist ja eine Anbindung ja Okay, Sache. jetzt habe ich einen
2: Exkurs gemacht, gebe ich zu. Ähm, äh, ja. Also wie gesagt, mein, ich, ich, mein, glaube, mein ich glaube, Gefühl, meine Argumente liegen auf dem Tisch. Ähm.
1: Also wie gesagt, mein, mein Gefühl ist, dass wir, ähm, natürlich kann ich mit dem Apple ganz tolle Sachen machen. Äh, ich bin ja also selber auch Nutzer von diesen Geräten. Wenn aber die Basis darin geht, dass die äh, Wahl zwischen ich habe gar nichts und einem Schuhbuch oder ich habe irgendwas und ein bisschen Digitalisierung liegt. Äh, dann Wie gesagt, momentan findet ja gar nichts statt, außer in ein paar Leuchtturmprojekten und ein paar ähm, Schulen, die sich mit dem Thema dann in Klassenweise voransetzen und dann kommt immer das Argument der Gleichberechtigung und so weiter. Was ist denn gleichberechtigt daran, denn dass irgendwie 30 Schüler einer Schule ein iPad haben und die naja. anderen 800 in die Röhre gucken?
2: Das ist sicherlich nicht gleichberechtigt. Aber in der eigenen Klasse auch noch eine Neiddiskussion zu haben, wer darf ein iPad haben und wer nicht. Aber die gibt
1: es doch sowieso. Es hat doch sowieso jeder irgendein Smartphone in der Schule. Und die Neiddiskussion gibt es doch, egal ob ich das jetzt einsetze oder nicht. Wenn, die Pause, wenn der Pausenklocken
2: klingelt, dann ist doch das Smartphone in der Hand. Das ist unbestreitbar. Also offensichtlich ist, es so. Es ist
1: ja sowieso schon da. Und aber ich muss es ja nicht
2: auch noch als Brandbeschleuniger ähm, sozusagen beschleunigen. Mhm. Ähm, außerdem, die Frage ist wirklich, ob sich die Wertigkeit nur durch den Preis widerspiegelt. Das Ökosystem von Apple führt eben auch dazu, dass ich auf Knopfdruck relativ schnell auch mit dem Apple TV oder sonst was kommunizieren kann. Ich weiß, die Frage ist auch, warum die anderen auch können das mittlerweile auch. Also wenn ich mein, mein Smartphone angucke, das ist fast halb so groß wie dein Tablet inzwischen.
1: Und das ist ja eh heistellerübergreifend inzwischen so, dass die Dinger relativ ja, groß gut, werden. Ja gut, also
2: eine Grundlage, um schreiben zu können, auch mit dem Pencil und so weiter und bestimmte Applikationen, die auch eine gewisse Größe des Displays brauchen, das würde ich jetzt nicht aus der Schule raus revidieren und zugunsten von, von, von Smartphones, da sehe ich dann nicht mehr zwingend das eigentliche Mittel der Wahl, wenn man nur das Smartphone als, als Grundlage nutzen würde. Wir haben ja Alleine schon bei der Erstellung
0: von, von Präsentationen und so weiter halte ich das für ungeeignet. Wir haben ja vorhin schon die Entwicklung festgestellt, früher waren es Laptops, Notebooks, heute sind es iPads und du meintest später, dann ab 7. 8. Klasse vielleicht dazu noch ein Notebook, um andere Projekte äh, zu realisieren. Vielleicht ist es ja bald irgendwann das Smartphone und eben Laptop, ein Notebook oder ein ja, Smartphone. Ja, also, also sicherlich, brauchen, wenn wir, die faltbaren wir,
2: Displays ja, ja. Einzug halten und äh, das, das ist eine technische Weiterentwicklung, aber, aber Wir das wollen auch Medienkompetenz
1: in den Schulen erstmal als Basis überhaupt vermitteln und äh, die Schüler gehen aus der Schule raus und machen den ganzen Tag nichts anderes, als auf ihr Smartphone zu gucken und irgend, irgendwas in Instagram Absolut oder wem auch immer zu
2: machen. Absolut richtig. Und indem Deswegen ich
1: jetzt so sage, also entweder habe ich ein Tablet und dann findet Digitalisierung in der Schule statt oder ich habe kein Tablet und dann findet es auch nicht statt. Das ist doch auch der falsche Weg. Warum nehme ich denn nicht einfach das ist, wie es ist und fange mit dem mit dem Basisinfrastrukturellen an, was jeder schon hat und fange an, äh, die Dinger überhaupt mal dafür zu benutzen, dass ich sage, okay, recherchiere doch mal selber und benutze doch das Ding mal für was anderes als für Instagram. Guck doch mal, ob du selber eine Lösung findest, da Medienkompetenz zu vermitteln. Wir können das doch immer noch ausbauen auf Tablets. Aber warum die, die Diskussion, die wir auch in den letzten Podcasts haben, ist immer, ähm, ich habe ein Tablet, dann kann ich das machen. Oder ich habe kein Tablet, dann findet Digitalisierung nicht statt. Also Nein, das ist auch, ja. Ja, das ist aber ich meine, die Wirklichkeit Ja, da
2: aber die Diskussion geht jetzt ein bisschen krude weiter. Also ich würde es gerne mal ein bisschen abschichten. Ja. Bitte. Ähm, was wir damals festgestellt haben und immer noch feststellen, ist: ähm, rein technikgetrieben hilft man der Schule gar nicht weiter. Das ganz Wesentliche ist vernünftiger Content und ein medienpädagogischer Plan, wie ich systematisch, wann in Kombination mit den vorhandenen Methoden wie Schul, äh, Stuhlkreis oder Frage-Antwort-Spiel und so weiter, ich Wissen überhaupt vermitteln kann. Und äh, wir stellen fest, egal ähm, welchen Stakeholder, ob das ein Schulbuchverlag ist ähm, oder ob das die Lehrer sind oder wer auch immer, wen wir so adressieren, es gibt keinen richtigen ganzheitlichen Ansatz. Ja, Ich hätte sowas erwartet von den Ministerien, dass die sowas ausarbeiten und ähm, von den Schulämtern oder über die Schulämter dann auch den Schulen zur Verfügung stellen, dass die dann eine gewisse Wahl haben zwischen dem einen oder anderen Ansatz. Aber ähm, was ich total vermisse ist, dass es solche Ansätze nicht mal richtig gibt, sondern dass man den Schulen komplett ähm, äh, gegenüber mit leeren Händen da steht im Wesentlichen und sagt, hier, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Und äh, die müssen einen krassen Spagat leisten äh, zwischen unterschiedlichsten themen das fängt bei der Disziplinierung an das geht über die äh, integration ähm, äh, bis hin jetzt auch noch zur digitalisierung und wenn man den dann auch noch ähm, sozusagen aufbürdet sich mit unterschiedlichsten ökosystemen technisch auseinandersetzen zu müssen ist einfach zu viel ist einfach zu viel wer soll das bewerkstelligen es geht nicht. Und im Übrigen als ähm, Hersteller von Applikationen und auch ähm, von, ähm, also vielleicht auch dem einen oder anderen Verlag, der sich durchaus mit ähm, digitalen Apps und sowas auseinandersetzt, ähm, ich würde mich erstmal konzentrieren auf äh, ein Ökosystem, was äh, die Features am besten darstellt und auch ausreizt.
1: Die können sich alle Instagram auf ihrem Handy installieren. Warum kann ich nicht die Erwartungshaltung ja, Andreas, haben, dass sie sich eine, eine, eine Verlags-App oder eine Content-App installieren? Das
2: ist doch... Ähm, das ist auch das, was die Schüler zu Hause machen können. Das betrachte ich nicht als Digitalisierung von Schule.
1: Nee, aber das ist schon mal mehr, als wir heute haben und das ist überhaupt mal ein Anfang, dass diese Geräte überhaupt mal außerhalb von ähm, Social Media irgendeinen Anwendungsfall bekommen und überhaupt mal in
2: den Kontext arbeiten oder lernen rücken. Aber Weil so verstehe ja ich im Augenblick auch ähm, viele Lehrer, mit denen wir so reden, die das auch schon so praktizieren. Also die verschiedene Apps haben, um Präsentationen zu machen, die Geräte für Recherchezwecke und sowas einzusetzen, das funktioniert ja auch alles und das kann man auch über Bring Your Own Device machen, aber mir geht es um den Anspruch, Inhalte in der Tiefe darzustellen und das bedeutet im Übrigen auch, dass Schuhbuchverlage eigentlich Teams aufbauen, also dass die Redaktionen umgebaut werden, dass man da auch Animationsspezialisten mit drin hat und so weiter, um interaktive Inhalte sachgerecht aufzubauen und das fehlt. Und da fängt es an und dann können wir die Diskussion über die Geräte führen, wenn die Geräte alle dazu in der Lage sind, in derselben Qualität bei äh, geringer Administration äh, zusammengeschaltet, ähm, das für den Lehrer so zur Verfügung zu stellen, dass er auf Knopfdruck alles realisieren kann, dann bin ich dein absoluter Freund und gebe dir recht. Dann können wir Bring Your Own Device machen. Aber bevor das nicht erreicht ist, hat es keinen Zweck.
0: Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir das ganz sportlich und ähm, <lacht> im Rahmen dieser Sendung vielleicht für heute klären. Wir haben äh, die Möglichkeit, dass ihr beide quasi einmal gegeneinander argumentiert, 30 Sekunden dafür Zeit bekommt. Und ich zähle einfach mal mit, wer wie viele Argumente für welche Strategie aufzeigen kann und dann, glaube ich, haben wir das Thema Bring Your Own Device weitestgehend vielleicht abgefrühstückt in diesem Rahmen. Ich muss noch ganz kurz sagen, hier ist gerade der Weihnachtsmann vorbeigelaufen. Sorry für den Lärm, der ist manchmal ein bisschen unvorsichtig. Es waren viele Geschenke. genau also Andreas, ich würde dich einfach mal bitten ähm, anzufangen, ich gebe gleich ein kleines Audiosignal, dann läuft die Zeit und nach der gewohnten Schulglocke ist quasi Schluss. Wenn 20 Sekunden? 30 Sekunden 30 hast Sekunden? du Zeit mhm. zu argumentieren und ich zähle das Ganze einfach mal mit. Bist du stark klar? Yep.
1: Also, bring your own device, Endgeräte sind vorhanden, es hat jeder ein Smartphone in der Tasche. Ich muss einem Anwender nicht erklären, wie sein Smartphone funktioniert, ich brauche keinen Administrator, ich brauche keine WLAN-Infrastruktur, denn jeder hat einen Flatrate-Tarif heute und benutzt ihn hoch und runter, um seinen Instagram-Account mit Daten zu füllen. Ähm, es ist wesentlich einfacher, ähm, Leute mit Bring Your Own Device ähm, an das Medium ranzuführen, weil ich keine Hemmschwelle habe, sie mit einem neuen Gerät in Verbindung zu bringen, das trifft jetzt jung und
0: alt. Ähm... Ach, oh, Mist, das, das schon. Da schon. Ja, das waren jetzt fünf Argumente, wenn ich mich nicht verzählt habe. Jetzt können wir mal schauen, Marc, wie viele Argumente du in 30 Sekunden auf den Tisch bringst. Bereit?
2: Ja, legen wir los. Also, Administration ist ein Riesenthema. Man braucht ein vernünftiges Ökosystem. Ähm, die Darstellungsqualität von Content und auch die Tiefe. Also, vielleicht mal mit Blick irgendwann in Richtung AR, VR ist für mich ein Thema, ähm, die Neid-Diskussion möglichst zu minimieren äh, ist für mich ein Thema. Ähm, und ich hatte ehrlich gesagt vorhin schon eine ganze Menge weiterer <lacht> Punkte genannt, die ich jetzt alle nicht mehr so unbedingt äh, parat habe. Also
0: ich. Ähm Na gut, ähm, ich weiß nicht, ich möchte das gar nicht breitreten. Stand 5 zu 3. <lacht> <lacht> Habe ich gewonnen? Ja, du hast gewonnen? ja, aber er hat sich die ganze Zeit auch Notizen gemacht, das ist unfair. <lacht> ja, vielleicht ist das der kleine äh, Heimvorteil, von dem man auch im Fußball immer spricht. Also da, da, da das der Rest
1: nicht sehen kann, ich muss sagen, ich habe das jetzt auf Papier notiert. Das ist jetzt ja so auch ein bisschen, ne, das gibt zwei nicht, Punkte Abzug. Das ist auch nicht Abzug. Stilrecht. Ja, Stilrecht. Zwei, zwei Punkte Abzug und wir einigen auf Unentschieden oder? Finde oder? ich okay, ja, machen wir so. Zu Weihnachten. Ne? <lacht> so Marc, nach unserem Diskurs, ähm, klassisch an Weihnachten kennt man ja, einmal Rappels in der Familie muss man sich ja wieder zusammenreißen. Ähm, wir packen mal den Diskurs äh, zum Thema Bring Your Own Device oder Tablet-Klassen zur Seite und spielen mal Wünscht dir was zu Weihnachten. Von wem würdest du dir denn was wünschen? Hast du ganz konkret Ansätze, um das Thema digitale Bildung, Digitalisierung in der Schule tatsächlich im nächsten Jahr mal voranzubringen und nicht nur wieder Leuchtturmprojekte zu produzieren?
2: Das ist eine... Ähm tatsächlich komplexe Fragestellungen, die man ein bisschen runterbrechen müsste. Also ich würde sagen, man müsste sich genau überlegen, wer sind eigentlich alles die Beteiligten an unserem Bildungssystem? Und gemessen anhand der Beteiligten, da sind natürlich die Schulbuchverlage, da sind die Institutionen, die die Vorgaben machen, vom Ministerium über das Schulamt bis hin zu den Schulen selbst, Direktoren, die Lehrer, und so weiter. Und ähm, auch natürlich die Politik im Wesentlichen. Ähm, aber auch ähm, später Unternehmen, die alle eine Rolle spielen, eine, eine wesentliche Rolle. Ähm, und wenn ich mir die Einzelnen betrachte, dann würde ich mir eine ganze Menge wünschen, was man anders machen müsste. ja Ich würde mir mehr Innovationskraft von den Schulbuchverlagen wünschen, ähm, mehr zu experimentieren, ähm, mehr auch ähm, im Bereich ähm, Education zu investieren, ähm, Ad-Tech vor allem auch voranzutreiben. Da gibt es überall kleine Pflänzchen, wo man durchaus mal den Mut auch entwickeln müsste, vielleicht auch mit staatlichen äh, Mitteln gefördert, ähm, die eine oder andere Idee und Unternehmung auch zu fördern. Ähm, da gibt es fehlende Strukturen auf Seiten der der Technikberatung, also es gibt einfach zu viele Unternehmen, die jetzt gerade im Bildungsbereich anfangen zu wildern, in Hoffnung auf den Digitalpakt irgendwie schnelles Geld zu verdienen, die aber gar keine Pädagogen auch in ihren Reihen haben, um Schulen adäquat zu beraten und auch vernünftig auf ja, vom infrastrukturellen Thema über Verwaltungsprozesse bis hin zu ähm, dem, dem Bildungsstand auch der Lehrer, ähm, die entsprechend zu begleiten. Also Methodenvermittlung ist ein großes Thema. Ich würde das mal zusammenfassend unter so einer Art äh, Schulcheckup, -Schul den man machen müsste. Ja, ähm, wir haben, ähm, es fehlt an, an dem Aufbau von, von Kompetenzzentren, von sowas Sinnvollem wie einer Hotline, E-Mail-Support, aber auch Themen wie im Bereich Social Media oder, oder Direktkontakt, wo ich, wo ich Leute einfach kontaktieren kann mit entsprechenden Kompetenzen, die mir vielleicht akut auch, wenn ich in der, in der Schulsituation in der Stunde gerade Probleme habe, irgendwie helfen können oder ähm, es, es gibt gesetzliche Themen, beispielsweise die Politik betreffend sind, inwieweit kann ich die Geräte jetzt schon einsetzen als Taschenrechner in, in Klausursituationen. Ja, Das ist auch etwas, ähm, was, glaube ich, wir schon versucht haben, 2015, äh, 2016 zu lösen, was heute auch noch ein Problem ist. Das Ganze geht weiter über mangelnde Ansprechpartner, wenn es darum geht, äh, Infrastruktur und Technik zu lösen. Das wird übrigens äh, von der Politik immer viel zitiert, ist aber eigentlich gar nicht unser Hauptproblem mit Blick auf Digitalkunde und ähm, digitale Bildungsthemen. Ähm, es geht zu den Herstellern der Tablets. Also wenn wir sowas erreichen wollen wie ähm, Bring Your Own Device, dann müssen die Geräte gewisse Grundstandard, also bestimmte Standardfunktionen, Grundfunktionen ähm, haben, die für die Schule geeignet sind. Wir brauchen gute Ökosysteme, mit denen man die Geräte im schulischen Umfeld vernünftig ähm, administrieren kann. Ähm, Finanzierung ist ein Thema, ähm, betrifft auch die Politik, betrifft aber vielleicht auch Institutionen wie Intermediäre, also, ähm, dass die vielleicht auch Formen der Finanzierung entwickeln, um es Eltern leichter zu machen oder auch Schulen leichter zu machen, die Geräte einzuführen. Also, ich könnte unendlich weitermachen. Es gibt so viele Themenbereiche, okay. die, die, die man damit tangiert. Bildung ist eben auch was Interdisziplinäres und wir brauchen eben auch da ganzheitliche
0: Ansätze. Der Digitalpakt, inwiefern kann der da helfen oder Schadet er vielleicht sogar? Wie kann man ihn da in, in deinen ganzen Wünschen irgendwie einordnen? Der Di Digitalpakt ist ähm, zumindest schon
2: mal, sagen wir mal, ein ordentlicher Schluck aus der Pulde, mit dem man, ähm, ich würde es ja konzentrisch machen, da wäre man wieder bei einem Leuchtturmprojekt, äh, wo man wirklich versucht, einmal gezielt Geld auszugeben, anstatt es mit der Gießkanne zu verteilen und dann auch noch den, den Ländern sozusagen zu überlassen, was sie mit dem Geld anfangen, beziehungsweise runtergebrochen auf die Schulen. Das ist relativ zwecklos aus meiner, aus meiner Sicht. Also
0: nicht zu Ende gedacht? Nicht zu ich, Ende ich, gedacht. Ich,
1: ich muss da auch mal, mal reinkritschen. Du was. hast eben gesagt, 5 Milliarden Schluck aus der Pudel. Ich habe mir gerade parallel auf meinem ähm, Smartphone mit Riesendisplay ähm, mal einfach ähm, die Ausgaben des Bundeshaushaltes aufgemacht. Um das mal einzuordnen, was diese fünf Milliarden sind. Wir sind uns ja eigentlich äh, alle einig, dass eine vernünftige Ausbildung unserer Kinder dazu führt, dass wir nachher auch eine, wie, wie du hast gesagt, wir haben keine Ressourcen außer Wissen, zu einem hohen Bef Beschäftigungsgrad führen wird ähm, ja. und damit auch ähm, im Endeffekt dazu beiträgt, dass das Sozialsystem erhalten bleibt und alles, was da so dran hängt. Für das Sozialsystem sind in diesem Jahr 2019 tatsächlich 145 Millionen äh Milliarden, Entschuldigung, Milliarden Euro im Haushalt äh, eingeplant. Äh, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 145 Milliarden. Nur in diesem Jahr, 5 Milliarden über fünf Jahre für die Bildung, die eigentlich dafür sorgen soll, dass dieser Haushalt äh, in 20 Jahren auch noch äh, in diese Größenordnung haben kann. Und da finde ich, ist eigentlich schon das Grundproblem. Absolut. Dass, dass man denkt, mit 5 Milliarden äh, über 5 Jahre fängt man an. Äh, das Grundproblem auf, was wir haben, das ist, eigentlich müsste man sagen, 5, Millionen, 5 Milliarden pro Quartal. und Oder vielleicht sogar noch mehr. Denn unser Grundproblem lösen wir nicht. Wir laufen im Prinzip auf eine Ressourcenarmut hinaus und tun auch nichts dagegen. Und das ist mein, mein Grundproblem. Und dann haben wir noch das Problem, dass alle anderen Länder, die an uns vorbeiziehen, natürlich andere Rechtsordnungen haben. Wir haben in Deutschland Richtig. Föderalismus... Der hat seine Begründung. Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, warum es den gibt und warum es der, auch sich, warum der sinnvoll ist, damit ich eben keine Gleichstellung mal eben machen kann. Nichtsdestotrotz, äh, so ein Kooperationsverbot, was Sie ja nun gerade mit dem Digitalpakt ein äh, bisschen gekippt haben. Ähm, wie lange? Ich kann mich an eine Veranstaltung mit Frau Wanke erinnern im Jahr 2013. Da hat sie die 5 Milliarden angekündigt und 2019 kommen sie dann. Und das ist eigentlich also das, das Grundproblem. Ne? Also, dass das wir, wie du schon gesagt hast, alles mit einer verteilen. Sehr, sehr ja, viel jetzt Politik ist das dabei aber keine echten ja. Handlungsstränge. Und man hat es in den letzten Podcast-Folgen, wenn es um Digitalpakt ja auch ging, immer wieder gehört. Für die Länder ist Digitalpakt eine Infrastrukturmaßnahme, aber keine pädagogische Maßnahme. Und meines Erachtens mangelt es ja an der Pädagogik, die gar nicht weiß, was sie mit den Hardware eigentlich machen soll.
2: Also aus meiner Sicht braucht man sich nur die, die Schulen und den auch alleine schon den Zustand der Immobilien angucken. Dann sieht man eigentlich schon, dass wir bei den meisten Schulen extrem an der falschen Stelle sparen. Und das ist ja noch nicht mal äh, die Pädagogik betreffend, die dann in der Schule an sich stattfindet. Ähm, und das ähm, führt letztlich aus meiner Sicht dazu, neben dem auch aus meiner Sicht mangelnden Anspruch, was die Wissensvermittlung mittlerweile betrifft. Ähm, also ähm, wir nehmen immer mehr... Substanz aus der Schule raus. Ich glaube, wir haben immer größere Schwierigkeiten mit der Vermittlungskompetenz. Wie sollen wir da die soziotechnologischen Veränderungen auffangen, die in der Gesellschaft gerade stattfinden? Wie sollen wir denen gerecht werden, vor allem mit Blick auf unsere Wirtschaft? Das wird echt sehr, sehr schwer werden und dafür brauchen wir sehr viel Geld, um diese erodierenden Zustände im Prinzip aufzuhalten. Und dann vor allem noch mehr Geld, um sie wieder in, in eine andere Richtung zu lenken.
1: Ich finde, wir sehen das Ganze ja auch äh, nicht nur am Beispiel Schule. Wir sehen es ja überall im, im Organ Deutschlands sozusagen. Ähm, Digitalisierung, in der. egal ob im Bund oder im Land, findet ja quasi nicht statt. Während ich in anderen Ländern in Europa quasi alles digitalisiert äh, machen kann und ich Effizienzsteigerungen habe in der Verwaltung, weil eben bestimmte Prozesse digitalisiert werden, bin ich in Deutschland immer noch beim Vordruck Blatt 5a in drei Durchschlägen. Und ähm, also, das, ja, das, das, ist das, so. das Also die Leute, die sozusagen entscheiden meiner Meinung nach, wollen diese Digitalisierung teilweise gar nicht oder sehen sie vielleicht gar nicht so. Und die Schule ist dann ein, Aus, ein, ein Punkt, wo sie es auswirkt, wo es eben auch nicht funktioniert. Aber der gesamte Staat digitalisiert sich ja nicht. Also die Digitalisierung in Deutschland ist ja ein Gesundheitsakte ist ja genau dasselbe Thema. Da wird immer irgendwo irgendwas ganz groß verkündet und am Endeffekt passiert dann doch wieder nichts und das ist in der Schule, das wird halt also, am Ende des, des Tages auch noch ausgebadet, weil die halt auch nichts kriegen und ich finde, die schieben sich auch halt das Problem hin, hin
2: und her. Absolut und ähm, ihr habt mir ja vorhin die Frage gestellt, an wen hätte ich welchen Wunsch? Mhm. Ich hätte zum Beispiel den Wunsch an die Politik und insbesondere auch an, an die Länder ähm, mal sowas wie ein Benchmark auch wirklich zu nutzen, ähm, um Best Practices rauszuziehen. Also wenn ich aktiv sehe, dass die Bildungspolitik zum Beispiel in Sachsen oder in, äh, in Bayern ähm, zu ähm, einem höheren Niveau Bildungsniveau äh, letztlich führt, muss ich einfach auch mal als norddeutsches Land akzeptieren, äh, dass die vielleicht in manchen Dingen manches besser machen. Man muss mir das mal genauer angucken und auch vielleicht in meine eigene Bildungspolitik integrieren. Anstatt äh, nur rein ideologisch drauf zu schauen und äh, es abzutun äh, und äh, sich nur mit den Leuten zu betteln, da habe ich große Probleme mit. Da fehlt mir einfach der Wille ähm, äh, zu akzeptieren, dass andere es hier und da vielleicht besser machen und die Stärken auch mal zu nutzen und bei sich zu integrieren und dann äh, faktisch von der Stelle aus weiterzuentwickeln. Ähm, das heißt also, das Geld alleine ist es nicht. Wir brauchen auch den Willen, um die Dinge vernünftig zu verändern und ähm, ja, genau.
1: Mir fällt auch so ein Bild zu ein, das ist wie so ein ähm, alteingesessener großer Konzern, gibt es in Deutschland ja auch ein paar ähm, und dann ist immer die Frage, überlebt dieser Konzern nochmal 10, 20, 30 oder vielleicht auch 100 Jahre oder eben nicht und die einzige Frage, ob er überlebt oder nicht, ist die äh, Frage, ob und inwieweit er auf eigene disruptive Ideen kommt die sich vielleicht also, auch selber, also um sich selber neu zu erfinden oder ob ich eben sozusagen das Altgeschäft das weiterführen möchte und das ist für den Staat meines Erachtens genau dasselbe. Der hat gar keine Lust auf Disruption, weil er vielleicht auch nicht Absolut. weiß, wo es
2: hingeht. Absolut, ähm, das, ähm, Veränderung bedeutet immer Unsicherheit, das heißt wir müssen uns auf den Weg machen. Aber das, was ich vorhin meinte, dass man eben bestimmte Stärken schon mal adaptiert und versucht ähm, eben auch umzusetzen. Ähm, und äh, wir müssen dafür gar nicht unbedingt äh, in andere Länder gucken, nach Estland oder nach Skandinavien oder sonstiges. Die haben dafür dann wiederum andere Schwächen. Weil die in Skandinavien haben so
1: ein Cockpit, ne? Da ist also Gamification genau. und so, das ist so ein Doppelstandard.
2: Ähm, mal ein Beispiel, Estland. Ich habe da mit einem Lehrer diskutiert. Ähm, man kann den Esten heute nicht mehr erklären, warum wir in Deutschland Angst vor der, vor der Digitalisierung mit Blick auf Datenschutz haben. Äh, bei den Esten ist es mittlerweile gang und gäbe, dass die sich einloggen, quasi auch in ihr Cockpit als Bürger, dann dort äh, aktivieren oder deaktivieren können, wer ihre Daten verwenden darf. Und damit wird die Schnittstelle entweder an- oder abgeschaltet zu dem Unternehmen. Und der Staat kontrolliert auch die Unternehmen, was den Datenbestand und Datengehalt sozusagen persönlicher Daten betrifft. Wer kann schon bei uns sagen, in welcher Amtsstube sich auf welchem Papier die persönlichen Daten befinden? Ich würde mal sagen, keiner. Da hätte ich lieber die Transparenz wie in Estland und habe da mein Cockpit und sehe innerhalb jeder Zeit, wo sich meine Daten befinden und wofür die Verwendung finden. Das ist einfach ein völlig anderer Blickwinkel und wir begründen viele unserer Maßnahmen, viele unserer Gesetzgebung aus einer Perspektive, die man als technisch orientierter Mensch nur schwer schwer verstehen kann.
1: Herr mag wohin führt uns das denn, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, Leuchtturmprojekte hin und her, keine flächendeckende Ausstattung und machen wir uns nichts vor, die nächsten zehn Jahre sehen so aus wie die letzten zehn.
2: Es hat sich nichts geändert. Wo, wo landen wir denn dann? Also die Fähigkeiten ähm, der Menschen später auch vielleicht selber Unternehmer zu werden, hängt sehr stark auch davon ab, mit welchen Fähigkeiten wir sie ausstatten während des Bildungsprozesses. Und ich will nur mal vielleicht exemplarisch auf Folgen der Digitalisierung hinabstellen, damit man mal die Chancen und Risiken besser einordnen kann. Greifen wir mal das Beispiel der zunehmenden Algorithmisierung auf. Es ist, glaube ich, unbestreitbar, Fall mit Blick auf Internet der Dinge ähm, ist ja äh, übrigens schon in den 80ern von Mark Weiser eigentlich äh, darauf hingewiesen worden in einem Aufsatz, ähm, was sich da alles entwickelt äh, mit der Allgegenwart von Computern ähm, und davon hängt ein Stück weit auch, was diese Vernetzung betrifft, ähm, auch die Perspektive von, von Machine Learning. Äh, viele sagen heute Künstliche Intelligenz, wir sind noch lange nicht bei Künstlicher Intelligenz, aber wenn man jetzt mal Machine Learning und die Perspektive von KI sich betrachtet, dann führt das dazu, dass unsere nichtmenschliche Umwelt lernt, auf uns zu reagieren und selbst Entscheidungen zu fällen. Und die Frage ist, wie bereiten wir uns und unsere Kinder darauf, zu, also da, da, darauf vor, ähm, welche Fragestellungen ergeben sich daraus? Also zum Beispiel die Frage nach Komfort und Sicherheit, beispielsweise versus äh, Freiheit oder Entbehrlichkeit. Also ich will damit sagen, wer will dann noch entscheiden, ähm, ob man Technik führt oder von Technik geführt wird und wozu man Technik einsetzt. Das hat auch mit Blick auf, du hast vorhin gesagt, wir haben das große Glück hier in einer Demokratie zu leben, ähm, in einer recht freiheitlichen Demokratie, wo jeder seine Meinung sagen kann. Die zunehmende Algorithmisierung und Technologisierung führt, wenn wir das Zepter aus der Hand geben und wir müssen Verständnis in den Köpfen ähm, für Verständnis sorgen, dann führt das dazu, dass es einfacher wird, auch für gegebenenfalls totalitäre Regimes, ähm, ihre Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Und dafür werden die zunehmend Technik einsetzen. sehen
1: wir doch gerade in China. kam heute gerade die Meldung, dass du in China jetzt äh, mit Face-ID sozusagen am Bahnhof eincheckst, gar keine Fahrkarte mehr brauchst. Ist natürlich sehr komfortabel, heißt aber im Umkehrschluss auch, Schwarzfahren ist nicht mehr und anonymisiertes Bahnfahren auch nicht. Genau. Und das Punktesystem in China noch dazu, da
2: sind wir ja schon genau da. Ja, was ja interessanterweise Menschen, die in dem Bereich aufwachsen, teilweise sogar befürworten, weil plötzlich Ordnung herrscht und man in die Vorgärten der der Mitbürger sozusagen gucken kann und alles ordentlich ist und so weiter. Gut, das also, war nochmal der Rückblick in die Geschichte.
1: Eine, eine Gleichschaltung war jetzt noch nie das große Problem, auch nicht in Deutschland. Ja, richtig.
2: Und genau auf solche Erfolgen der Digitalisierung möchte ich einfach auch hinwe hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir das auch vermitteln, aber genauso nicht nur die, die Risiken, sondern auch die Chancen, die sich daraus ergeben. Es ist ein klassisches Dual-Use-Gut im Grunde. Man kann es für Gutes als auch für Schlechtes ähm, einsetzen. Und äh, dieses Spektrum, ähm, das muss vermittelt werden in Form von Digitalkunde. Und als Beispiel auch sowas wie Verwertung, Ja, der Drang zur Mess- und vergleichbaren Optimierung. Also Aspekte unseres Lebens werden eben als Mittel für unsere Zwecke instrumentalisiert und zu sozialem und finanziellem Kapital auch durchaus umgewandelt. Und da stellt sich die Frage nach dem Grad der Selbstoptimierung versus Selbstausbeutung. Also, wie weit wollen wir gehen?
1: Am Ende ist es aber alles der Nutzer, der sozusagen in der Lage sein muss, genau das zu erkennen und wie sich zu bewerten, damit er genau auch in einer Demokratie sagen kann, so jetzt irgendwie, Cut, es geht mir jetzt zu weit. Und da sehe ich genau das Problem. Dass Dadurch, dass Digitalisierung in der Schule heute ähm, häufig die Frage ist, Tablet ja oder nein, Digitalisierung ja oder nein, ähm, dass wir dieses Thema Medienkompetenz und verstehen, was also über das eigentliche Foto, was ich da sehe, eben den Kontext zu verstehen, das, das Thema zu verstehen, völlig ausgeblendet wird und damit natürlich gerade für so eine totalitären Geschichten Tür und Tür geöffnet wird. Genau. Weil, ich, weil ich aber eben Digitalisierung ausblende oder Digitalisierung immer an das Vorhandensein einer zentralisierten Infrastruktur hänge, obwohl jeder schon ein digitales Endgerät in der Tasche hat, mit dem er eben gerade in den jüngeren Kreisen nicht medienpädagogisch konform richtig umgehen kann. Der konsumiert alles und brauchen wir nur einmal in die Nachrichtenwelt gucken, Fake News hoch und runter. Du wirst heute verurteilt, wenn irgendeiner irgendwas... Ja, genau. mit, mit genügend Influencern äh, postet, dann ist die Meinung äh, schon gemacht, weil
2: eben die Medienkompetenz, die Einordnung dafür gar nicht mehr da ist. Ja, und die meisten blenden auch aus, dass dahinter knallharte Einkommensmöglichkeiten stecken. Ja, oder äh, warum, eben politische warum, Möglichkeiten. Oder politische Möglichkeiten. Das ist, äh, also, um es mal so auszudrücken, die Schönheit des Moments wird höchstens dann ausgekostet, wenn sie gleichzeitig auch nützlich ist. Also mal als Beispiel... Ein Selfie bringt neue Bekanntschaften, ein Sportstudio reduziert Krankenkassenbeiträge, äh, Top-Rezensionen der möglichen äh, günstigen Urlaub. Ähm, wir müssen uns echt die Frage stellen, ob wir das so wollen und ob es der richtige Weg ist. Ich glaube, es ist nicht mehr aufzuhalten, ähm, aber zumindest sollten wir sensibilisiert dafür sein und das muss zum Beispiel auch Bestandteil von Digitalkunde sein.
1: Genau, und der mündige digitale Bürger ist eben das, was wir heute nicht produzieren.
2: Ja... Und wir müssen trotzdem Kreativität fördern, trotzdem das Digitale in den Vordergrund stellen, weil ich auch glaube, mit Blick auch auf unsere, unsere Wirtschaft, wir müssen äh, die Transformation von der sozialen Marktwirtschaft hinschaffen zur sozialökologischen Marktwirtschaft. Wir müssen uns also stärker nachhaltig ausrichten. Das wissen eigentlich alle. Wir ähm, müssen den nächsten Schritt halt gehen. Und da stellt sich auch wieder die Frage, wie kann... Äh, Digitalisierung hier mitgestalten. Also wie greifen wir zunehmend gestalten in die Abläufe der Welt ein, zum Beispiel im Kampf äh, der Menschheit gegen Krankheiten oder gegen den Klimawandel und dazu Hilfenahme auch von Technologien, äh, vielleicht auch groß äh, angelegte Technologien, die auf Geoebene eingreifen und da stellt sich dann auch wieder eine Frage nach Grad der Gestaltung versus ethisch-moralischer Grenzen und ähm, ja, das ist ein breites Spektrum, über das wir da reden. Und ich könnte eigentlich noch weitermachen. <lacht> okay. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich gerne ähm, formulieren möchte. Was mich auch beschäftigt ist, ähm, wenn wir, wenn die staatlichen Institutionen nicht aufpassen, dann wird sich das Bildungswesen hin zu einem Bildungsmarkt entwickeln. Das heißt also ähm, Ökosysteme von, äh, also proprietäre Ökosysteme von privaten Unternehmungen werden immer wichtiger. Ähm, private Organisationen, ich will mal Udacity, Udemy und Co. benennen, wo man entsprechende, ich sag mal, ja Abschlüsse machen kann, die inhaltlich mit Sicherheit auf Augenhöhe mittlerweile sind, mit den staatlichen Abschlüssen, die von Millionen von Studenten genutzt werden, weil sie mittlerweile einfach ein, ja, eine hohe Attraktivität haben, alleine schon aufgrund der viel, vielen Firmen, die sich an diesen Kursen beteiligt haben und ihr Wissen von den Fachspezialisten, also von den Spezialisten auch zur Verfügung stellen. Das ist also hochspannend, hoch was sich da gerade entwickelt. Oder auch der Trend hin zu Privatschulen. Also Eltern glauben oder trauen dem, dem, den staatlichen Institutionen immer weniger zu, ihre Kinder fachgemäß inhaltlich stark sozusagen auf die Zukunft vorzubereiten und ergreifen die Initiativen vom Unternehmer von nebenan bis hin zu Elterninitiativen, eigene private Schulen aufzubauen. Das kann nicht im Interesse des staatlichen Bildungssystems sein. Wir müssen zusehen, dass wir dort wieder seriös Vertrauen schaffen. Ich finde ein ziemlich gutes
1: Schlusswort und ich bleibe mir nur zu sagen, ich hoffe, dein Verein kann genau das unterstützen.
2: Ja, ist ein harter Weg der nächsten Jahrzehnte. Aber du
1: nimmst ihn <lacht> dir wenigstens an mit deinen Kollegen ähm, und deinen Mitgliedern und das äh, finde ich auch sehr beachtenswert, dass man sich eben nicht hinsetzt, äh, wie manche in der Politik und einfach mal wartet, was passiert, sondern eben selbst wieder das Heft des Handelns in die Hand nimmt und versucht, ähm, die eigene Lage zu verbessern, denn was anderes scheint uns ja nicht zu bleiben. Jetzt könnten wir noch fast sagen, wie nennen wir denn die Podcast-Folge? Ich hätte einen Vorschlag, Deutschland schafft sich ab. No. Ähm, auch da gibt es Weihnachts-, Analogien. Weihnachtsspecial, ja. aber das werden wir sicherlich noch
2: mal äh, da im uns was, was, was ein. Auf das mal. ist auch zu pessimistisch, ja. also ganz so sollte man nicht schließen. Da sehe ich unsere Zukunft deutlich rosiger. Es gibt ja
1: zumindest noch einen Silberschweif am Horizont. Menschen, die das versuchen, zu ändern. Und ich hoffe ehrlich gesagt, und das ist auch das Ziel dieses Podcasts, dass man vielleicht den einen oder anderen Aspekt und vielleicht die eine oder andere Idee auch aus diesem Podcast mit mitnimmt ähm, und einige ähm, Zuhörer vielleicht auch selber in der Lage sind, eben äh, Handlungen zu treffen, um das Gesamtsystem weiter voranzubringen. Und dann hätten wir doch auch was erreicht.
0: In jedem Fall. Und bevor das jetzt hier ganz abrupt abbricht, möchte ich dich ganz gerne noch einladen zum Nachsitzen in einem sehr positiven Kontext. Wie das Ganze sehr aussieht, gerne. sehen wir dann gleich oder hören wir gleich viel mehr. Und damit, ja, lieber Andreas, lieber Marc, neigt sich die Weihnachtsspecial-Sendung, so nenne ich sie jetzt einfach mal ganz generisch, schon dem Ende zu. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wir werden auch ähm, alle Informationen zu dem Verband ähm, in den Shownotes natürlich verlinken. Informationen gibt es auch wie äh, gewohnt auf Twitter unter unserem Blog ähm, digitaleschule.blog. Also in dem Sinne ein schönes Fest, schöne besinnliche Feiertage und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzlichen Dank und von mir auch. Fest. Dank fürs Zuhören. Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal. Jahr. Tschüss.